0: die. The hell
1: are
2: they? Der große Tag. Endlich ist er gekommen. Unsere Jugendlichen aus Dresden bekommen ihre Smartphones nach fünf Tagen Entzug wieder. Und kehren zurück in die Zukunft.
3: Heute war es soweit. Wir haben unsere Handys wieder.
2: Heute war der Tag der Tage.
3: Auf diesen Tag habe ich ziemlich lange gewartet. Ziemlich lange gewartet. Ziemlich lange
0: gewartet. Flugmodus. Vier Jugendliche ohne Handy. Ein MDR Podcast mit Greta Taubert.
2: Wir erinnern uns. Vor einer Woche haben die vier SchülerInnen ihre Handys dem Lehrer Sebastian Metzner gegeben. Und der hat sie in einen Tresor in der Schule eingeschlossen. Bevor sich der Tresor nun wieder öffnet, möchte ich mit euch aber noch einen ganz besonderen Schatz teilen. Ich habe nämlich das Tagebuch von Sebastian Metzner bekommen. Von ihm stammt ja auch die Idee mit dem Handyverzicht. Wenn euch das nicht sagt, hört einfach in den Prolog rein. So ein Experiment zähle zu den Sternstunden eines Lehrerlebens, sagt Metzner. Also hat er sich auch Notizen gemacht. Am letzten Tag der Reise ins analoge Zeitalter ist ihm etwas völlig Unerwartetes passiert. Etwas, das Metzner in seiner ganzen Berufslaufbahn noch nie erlebt hat. Ich habe ihn gefragt, ob er mir seinen Tagebucheintrag als Sprachnachricht schicken kann.
1: Ich betrete die 208. Ein 12er Abiturkurs. Drei Stunden. Ein Geräuschgewirr. Unmengen von Stimmen liegen übereinander. Und doch ist es eine Stimmung. Alles gleicht einem Ton. Alles beieinander. Uno Impulk. Wirnis Kaum auflösbar, wer hier mit wem spielt, wer mit wem spricht, wer dazugehört und wer nicht. Ich lasse mir Zeit. Gehe zum Schrank und wühle darin herum. Halte mich zurück. Ob das auffällt? Als die letzte Karte nun fällt, unüberhörbar laut knallt sie mit der ganzen Faust auf den Tisch, stimme ich ein. Auf geht's, 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 auf
2: geht's. Lehrer Metzner hat das Experiment als Beobachter begleitet. Dafür offenbar viel alibimäßig im Schrank gekramt und mitbekommen. Es ist endlich wieder laut und lebendig in den Pausen. Es wird Karten gespielt. Einige Jungs machen Klopfstreiche bei der Parallelklasse. Ein Mädchen erzählt von ihren Krimis, die sie gerade pausenlos liest. Fast wie früher steht zwischen den Zeilen.
0: Was wäre das Leben ohne die Schule? Diese einmalige Anstalt menschlicher Erziehung. Da bedenken Sie, wir lernen nicht für die Schule, sondern für das Leben.
2: Plötzlich gehen in Metzners Klassenzimmer 208 alle auf ihre Plätze. Es ist so still im Raum, als hätte jemand die Mute-Taste gedrückt. Alle Schüleraugen sind auf Metzner gerichtet. Anspannung ist im Raum. Metzner spürt, wie die Blicke zwischen ihm und dem Bildschirm hinter ihm hin und her wandern. Grinsen. Lachen. Feixen, wie er sagen würde. Metzner guckt hinter sich und sieht, sein Hosenstall ist auf die ganze Wand projiziert. Die SchülerInnen hatten die Dokumentenkamera von einer besonderen Textstelle auf eine besondere Körperstelle gedreht.
1: Ich versuche mir nichts anmerken zu lassen, spreche die ersten Worte aus, greife dabei nervös an meine Hosentasche. Die gesamte Klasse grinst weiter, immer heftiger. Während ich spreche und gleichzeitig überlege, wie ich das löse, grinse auch ich in mich hinein. Nicht übel für den Anfang. Das erste Mal, dass ich hier hochgenommen werde. Ein Gelächter.
2: Streiche gehören klischeemäßig zum Schulleben. Es ist eine der wenigen Möglichkeiten des Widerstands gegen das Machtungleichgewicht in der Schule. Früher offensichtlich mehr als heute. In der Filmreihe Die Lümmel von der ersten Bank aus den 60ern und 70ern haben sich die Boomer damals ihre Inspiration geholt.
1: Also, was machen wir?
2: Kabete in die Tinte. Ja, ah, scheiße, ist nicht ja. gut. Die Wasserarie auch, auch nicht gut. gut. Ich bringe eine Zische mit. Anonym. Die haut den Neuen gleich bei der ersten Stunde in die sehr gut. Später versorgte die MTV-Serie Jackass junge Menschen mit ausreichend dummen Ideen zum Ausgleich des faden Schulalltags.
0: Mein Name ist Johnny Knoxville und das ist the High Five. Oh, oh mein Gott.
2: Und heute sind Streiche ein digitales Massenphänomen. Die Gen Zs nennen sie nur nicht mehr so. Pranks sind im Netz fast so beliebt wie Katzenvideos. Vor allem YouTube und TikTok sind voll von Videos, in denen Leuten teilweise richtig übel mitgespielt wird. Die Grenze zum Cybermobbing ist fließend. Menschen werden da erst wahnsinnig erschreckt und dann auch noch dabei gefilmt und manchmal gegen ihren Willen im Netz veröffentlicht. Dass SchülerInnen auch mal selber einen Prank starten, ist dagegen laut Lehrer Metzner selten geworden. Er hat es in seinem Lehrerleben noch nie vorher erlebt. Trotz oder gerade wegen der vielen Prank-Videos im Netz. Und für Jana waren die kleinen Streiche auch Sternstunden, weil sie so etwas ebenfalls noch nie erlebt hat.
3: Heute war es schön, denn wir hatten viel Spaß dabei, Herrn Metzner einen Streich zu spielen. Wir hatten viele Ideen und waren so kreativ wie noch nie. Lisa hat die Doku-Camp zugeklebt. Und andere hatten die Idee, seine Sachen wie das Federmäppchen, die Kaffeetasse und mehr zu verstecken. Ich bin froh, dass ich die Gelegenheit habe, hier in Deutschland so eine gute Beziehung zu meinem Lehrer zu haben. Denn ich glaube nicht, dass sich jemand in Syrien getraut hätte, einem Lehrer einen Streich zu spielen. Ich weiß, dass ich mich damals noch nicht mal getraut habe, mich im Unterricht zu melden. Und obwohl ich heute darüber lachen kann, war es für mich damals nicht lustig. Und die Schule war mein größter Albtraum.
2: Jana genießt die kurze analoge Frechheit, kurz vor der Rückkehr in die große digitale Freiheit. Sie hat in den Tagen im Flugmodus gespürt, es ist verdammt schwer, den Versuchungen von Instagram und TikTok zu widerstehen. Gegen den Unterhaltungsfaktor eines gut in Szene gesetzten Online-Pranks kommt wohl keine verdrehte Dokumentenkamera an. Gibt es denn auch Dinge, die sich vielleicht ein bisschen verbessert haben, weil es ein Smartphone gibt?
1: Das ist, das ist auch eine schwierige Frage, denke ich.
2: Da frage ich den Falschen.
1: Ich glaube, da muss man wahrscheinlich, darf man keinen Lehrer fragen, zumindest nicht mich.
2: Sebastian Metzner ist Lehrer für Geschichte, Gemeinschaftskunde und Gesundheit und Soziales. Fächer, in denen SchülerInnen lange Aufsätze über die ganz großen Themen unserer Gesellschaft schreiben. Er kann über sie den Zeitgeist sehen. Ich habe mich nach dem Experiment mit ihm auf dem Heidefriedhof in Dresden verabredet. Lag einfach logistisch günstig. Aber auf den Wegen zwischen schwarzen Grabsteinen frage ich mich schon, will Metzner am liebsten Handys beerdigen?
1: Ich glaube, dass man äh, im Unterricht verschiedene Karten spielen sollte. Äh, einerseits natürlich bringen diese digitale Medien große Vorteile in der Anschaulichkeit, in der Informationsgewinnung etc. Aber ich glaube, dass wir auch gut beraten sind, wenn wir das nicht als einzige Möglichkeit begreifen, der Wissensvermittlung, sondern auch analoge Dinge zu bieten haben. Einfach damit sozusagen die Welt noch erreichbar bleibt. Um es jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch auszudrücken, ja, aber der Zugang zu Büchern, zu Bibliotheken, zu, äh, zu Buchläden oder auch der Zugang zu einem Text, äh, eine Stunde lang einen Text zu bearbeiten, äh, halte ich für absolut wichtig, ja.
2: Es geht da ja ganz viel, irgendwie um auch Selbststeuerung ein bisschen zu ähm, trainieren, oder?
1: Also Sie müssen die Erfahrung machen, dass es auch ohne geht. Und dass es auch äh, am Ende trotz Anstrengungen richtig gut gelingen kann. Also es muss ein Gefühl am Ende bei rumkommen, es darf jetzt nie ein Verbot ausarten oder es darf jetzt nie in, in Zwang ausarten, sondern es muss eine Zugangsmöglichkeit sein, die am Ende den, den 17-, 18-Jährigen zeigt, dass das lohnenswert ist. Dass das mir selber auch was bringt, auch wenn es jetzt nicht sofort spannend ist oder wenn es jetzt nicht sofort auch mich anspricht, äh, an der Sache dran zu bleiben.
2: Was ist denn der Lohn?
1: Der Lohn ist, dass ich Dinge begreife, intensiv begreife. Also dass ich wirklich auch das Gefühl habe, ich habe ein Thema intensiv bearbeitet und auch verstanden. Und ich kann auch anderen darüber etwas erzählen, vermitteln und dann von meinen Erfahrungen auch, na ja, kundtun. Das ist der Lohn, denke ich.
2: Haben Sie das Gefühl, dass durch dieses Experiment-Flugmodus das ein bisschen angeteasert wurde?
1: Naja, ich... ich, ich ähm ich denke schon, dass das eine wichtige Erfahrung ist. Ich, äh, langfristig gesehen kann ich das schlecht beurteilen. Also, wir reden ja hier von einer Woche. Und das ist ja ein relativ kleiner Maßstab, äh, wenn man das so betrachtet. Und trotzdem denke ich schon, dass äh, sowas nachhaltig auch wirken kann. Wenn man es zum Beispiel wiederholen würde oder wenn man es regelmäßig machen würde, dann, dann schon. Ja, dann, dann auf jeden Fall. Äh, von einer Woche, ich denke, eine Woche ist eine wichtige, wichtige Erfahrung mal gewesen. Aber dass das jetzt grundlegend etwas verändert, das glaube ich nicht.
0: Back to the future, bin allein im Motel. Highlife, Skyline. Guck, ich bau auf mir selbst. und Yates wieder weg, bring die Nights wieder weg. Ich war viel zu lange weg, Jimmy J, ich bin next. Ich bin back to the future, bin allein im Motel. Highlife, Skyline. Guck, ich bau auf mir selbst. und Yates wieder weg, bring die Nights wieder weg. Ich war viel zu lange weg, Jimmy J, ich bin next. Ich bin back to the future, ich bin Martin McFly. Ich war nie wirklich weg, nur in einer anderen Zeit. Ich hab eigentlich keine Lust auf irgendein Gespräch, aber bin wieder am Handy, bis die Sonne untergeht. Ich
2: am ersten Schultag vor den Ferien bekommen die SchülerInnen nicht nur ihre Zeugnisse, sondern auch ihre Handys zurück aus dem Schultresor. Lehrer Metzner erinnert die Stimmung im Raum als angespannt. Aber nicht im Sinne von freudig und erwartungsfroh, sondern eher voller Furcht über das, was sich in der kleinen Parallelwelt so alles angesammelt haben könnte. Nachrichten, Push-Notifications, Erinnerungen. Einer nach der anderen nimmt das Telefon wieder aus der Blechkassette. Heidi hat sich in der Woche ohne Smartphone intensiver mit ihrer Umgebung, ihren Mitmenschen und sich selbst beschäftigt.
3: Irgendwie wollte ich mein Handy heute gar nicht wieder haben. Diese Woche war so ruhig und entspannt. Ich war auch produktiver und ich habe mich gesünder gefühlt. Wenn ich schon daran denke, allen Leuten zu antworten, die mir geschrieben haben, bekomme ich Kopfschmerzen. Diese Woche hat mir gezeigt, dass es auch mal ohne Handy geht. Da ich anfangs noch keine Lust hatte, mein Handy anzuschalten, habe ich das erst zu Hause gemacht. Ein verpasster Anruf, ca. 130 verpasste Nachrichten. Ist an sich nicht viel, aber nach einer Woche ohne Handy war ich trotzdem direkt wieder angespannt und gestresst.
2: Auch Hava die ohne Handy plötzlich mehr mit ihren Geschwistern gespielt hat, freut sich nicht besonders, als sie in die Kiste greift. Sie hatte endlich keinen Druck mehr, alle Nachrichten zu beantworten. Und unendlich viel Zeit.
3: Als wir unsere Handys bekamen, sollten wir dies gemeinsam einschalten. Komisches Gefühl kam dabei hoch, aber kein gutes. Den Rest des Tages habe ich versucht, mein Handy nur zu verwenden, um Nachrichten zu beantworten und natürlich zu gucken, ob mein Crush was gepostet bzw. geschrieben hat.
2: Jana dagegen freut sich auf diesen Moment. Für sie war die Woche ohne Smartphone besonders schwer. In den Tagen im Flugmodus hat sie erkannt, dass sie suchtähnliches Verhalten zeigt. Ihr Smartphone erwartet Jana dementsprechend sehnsüchtig. Auf
3: diesen Tag habe ich ziemlich lange gewartet. Es hat sich mehr wie ein Monat als eine Woche angefühlt und doch war die Vorfreude größer als das Eigentliche. Denn leider erhielt ich fast gar keine Nachrichten von Freundinnen oder Bekannten und auch auf den sozialen Medien verpasste ich anders als erwartet nicht viel. Darüber muss ich nachdenken und mich fragen, was ich denn dachte verpasst zu haben.
2: Für Jonas ist das Smartphone ja vor allem ein Werkzeug. Er bekommt am Ende der Woche zwar viele Nachrichten, aber das löst bei ihm keine Freude aus. Im Gegenteil.
0: Gleich nach dem Anschalten kamen mir mehrere Nachrichten entgegen. Und da hatte ich schon keine Lust mehr. Als ich alle zusammenzählte, kam ich auf 430 Nachrichten und 10 E-Mails. Da schaltete ich das Handy gleich wieder aus, da mir das schon beim Hinsehen einfach zu viel war. Ich bin back to the future, ich bin Martin McFly. Ich war nie wirklich weg, nur in einer anderen Zeit. Ich habe eigentlich keine Lust auf irgendein Gespräch, aber bin wieder am Handy, bis die Sonne untergeht.
2: Eine Woche ohne Smartphone. Manche nennen das auch Digital Detox. Wie bei anderen Fastenexperimenten, zum Beispiel Fleisch, Zucker oder Koffein, entsteht auch beim Smartphone Fasten. Bereits nach wenigen Tagen eine Euphorie. Der verzichtende Mensch hat das Gefühl, sein Leben im Griff zu haben. Das zeigen die Tagebücher der Jugendlichen deutlich. Es war nicht immer einfach, aber keine und keiner möchte auf die Erfahrung verzichten. Trotzdem funktioniert die komplette Abstinenz auf Dauer nicht. Langfristig ist es laut psychologischen Studien sinnvoller, die Handyzeit nur zu reduzieren. Schon eine Stunde weniger am Telefon macht körperlich aktiver – und geistig zufriedener. Das haben übrigens mittlerweile auch die social media plattformen erkannt und bieten den NutzerInnen an, ihre Plattformzeit zu begrenzen, Likes auszublenden und die Push-Notifications auszustellen. Es gibt auch Apps, die die Handyzeit kontrollieren oder dich auffordern, vor dem Öffnen von Instagram dein Telefon dreimal rumzudrehen oder andere peinliche Sachen zu machen. Letztens habe ich gelesen, man solle sich eine peinliche Plüschhülle fürs Telefon holen, damit man es aus Scham nicht so oft in der Hand hat. Wie sieht also für Jugendliche ein richtiger Umgang mit dem Smartphone aus? Hier im Podcast werde ich keine Merksätze an die Tafel schreiben. Dafür haben wir ja einen Lehrer, der uns den Weg zurück in die Zukunft weist.
0: Acht Thesen für ein gutes Leben mit dem Smartphone nach dem Flugmodus.
1: These 1. Ich glaube, dass wir auch Zeiten brauchen, wo das nie möglich ist, nie da ist. These 2. Reduzieren heißt ja nie wegnehmen oder äh, völlig verbannen. These 3. Man muss auch reglementieren, um den Schaden zu begrenzen. These 4. Ich denke immer, dass wir eben nicht immer nur das Zubehör der Maschine sein sollten, sondern die Maschine das Zubehör für uns. These 5. Nein, ich muss nicht so simultanfähig sein, wie es mir die Maschinen vielleicht dann irgendwann mal ermöglichen. These 6. Der wesentliche Unterschied zwischen de, dem Buch und eben auch dem digitalen Lesen ist einfach die, die Begrenzung. These 7. Ein gutes Leben ist ein Leben, wo man sich Zeit nimmt. Zeit hat und auch mal Langeweile hat. Weil dann ist man wieder kreativ. These 8. Das macht das Leben aus. Also Zeit zu haben. Das
0: waren 8 Thesen für ein gutes Leben mit dem Smartphone nach dem Flugmodus.
2: Unsere Woche im Flugmodus ist zu Ende. Die Jugendlichen vom beruflichen Schulzentrum Karl-August-Lingner haben ihr Telefon wieder aus dem Tresor genommen. Und mit ihm einen Vorsatz. Das Smartphone soll nicht das Zentrum ihrer Welt sein. Sie möchten souverän über ihr Leben entscheiden können, auch wenn das manchmal Verzicht bedeutet. Und damit sind sie in rebellischer Gesellschaft. Während der Recherche zu diesem Podcast habe ich von einer wachsenden Gruppe von Teenagern gelesen, die Smartphones demonstrativ ablehnen. Sie nennen sich Luddit Teens, nach dem legendären englischen Textilarbeiter Ned Ludd aus dem 18. Jahrhundert. Der soll angeblich in einem Wutanfall zwei mechanische Strickstühle kaputt gemacht haben und ist damit zur Galionsfigur aller Maschinenstürmer geworden. Aber es muss ja nicht immer erst was kaputt gehen, oder? Können wir noch ein Selfie machen?
1: <lacht> ich habe mit all meinen
2: Protagonisten äh, Selfies gemacht.
1: Ich habe kein Smartphone dabei. <lacht> Ganz bewusst nicht. <lacht> wenn jetzt eine Nachricht hier kommen würde, dann, äh, dann hätte ich jetzt ein Problem, ein Aufmerksamkeitsproblem. Kann man vielleicht.
2: Lautlos machen. Hier, ich habe mehrere bekommen. Ja, da aber mehr.
1: wenn ich das weglasse, ist das vielleicht... Da entsteht das Problem gerade. Da muss ich nichts lautlos machen oder wie auch immer, aber klar.
2: Ja. So, jetzt machen wir hier schnell eins in diese Richtung. Ich müssen ja leider noch ein Be-Real machen. Na klar. Würdest du mir die Ehre erweisen und mit dabei drauf sein? Okay. Was Du weißt gar nicht, wie Be-Real geht? Also, das macht eine, äh, ein Foto von dem, was wir vor uns haben und was hinter uns ist. Und das? Schicke ich jetzt an alle meine Friends. Aber das sind, ich bin nur mit sechs Leuten da befreundet. Also sind noch meine allerengsten Freunde. Das ist gerade meine Lieblings-App. die
3: muss ja. das mal ausprobieren. Machen wir noch ein Selfie? Klar. Obwohl ich auf Selfies immer hässlich aussehe, aber das ist mir egal. Selfie okay, ist so Oh <lacht> Das ist <war> ja kein Problem. <lacht>
2: Nee, die Elbe muss im Hintergrund sein.
3: Das ist ja gut mit dem Licht, jetzt ist gerade nirgendwo. Stimmt. Also das ist, du bist ja Expertin.
2: Na klar. Ey, du siehst voll gut aus. Ja. War sehr schön, dass wir hier okay. so einfallen durften. Genau, und wir, ich würde sagen, wir bleiben halt einfach in Kontakt.
0: Auf jeden Fall. Digital. Ich, ich kann noch ein Eierlikör anbieten. <lacht> Das war Zurück in die Zukunft, der letzte Tag im Flugmodus. Ein Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks. Autorin und Host Greta Taubert Idee, Redaktion, Regie Ben Hähnchen Executive Producerin Olivia Gattermann Sounddesign und Produktion Ole Zender SprecherInnen Gundolf Weber, Ole Steffen, Sascha Konrad und Claudia Leonard Grafikdesign Marco Yamaguchi und Guido Arnert. Distribution: Jasmin Scheffler und Katja Arnold.
2: In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Feature. Stöbern Sie doch einfach mal in den verschiedenen Rubriken.